0: Selamlar herkese, podcast'imize hoş geldiniz. Bu bölümde insanın hedefini konuşacağız. Belki de o zamana kadar olan podcast'lerin bir toparlaması gibi olacak. Çünkü insanın hedefinin içinde birçok şey var. İnsanın hedefini anlamak için yukarıdan bakmak gerekiyor. Aşağıdan baktığımızda pek fazla bir şey gözükmüyor. Aşağıdan baktığımızda genelde gördüğümüz şeyleri bir özetleyip biraz da yukarıdan bakmaya gerek edelim. Küresel ısınma. Toprakların nereye üzerine olur, gönüllerin kurulması, suların kirlenmesi, hayvanlara yönelik testlerin, deneylerin, hayvanların öldürülmesinin devam etmesi gibi şeyler görüyoruz aşağıda. Bu uygunsuz gibi gözüken şeylerin altında aksiyon almaya çalışan ya da hareket etmeye çalışan, onlarda güdülenen insanlar da var. Plastik kullanmamak, yeşilde yönelik olmak, çevreci olmak, hayvan eti tüketmemek, atık üretmemek gibi saydığımız şeyler var. İnsanın insanın çok katlı hedefinin belki de bir üzük olabilir. Diğer tarafı insanın inisiyasyona dair olması. Yani bir inisiyasyon serisi içinde olması. Bu kendine dinlerde çeşitli yoga gelenelerinde, Budizm'de eskimeyen bir bilgelikte gösterse de aslında konu inisiyasyon. Çünkü biz inisiyasyonun farkında olmayabiliyoruz yani. Bir Mesela farkında değil inisiyat olduğun ya da inisiyasyon sınavları içinde olduğun farkında değil. Ama bunun için de birinci inisiyasyonda birazcık anlaşılmayabiliyor. Hadi ikide de diyelim ama yine üç arasında muhakkak bir farkındalığınız oluyor. Yani evet, burada bir şey var dediğiniz oluyor. Dolayısıyla inisiyasyona gelmek insanlığın hedeflerinin başında yer alıyor. İnisiyasyon sınavlarındayken ya da inisiyasyona hazırlanıyorken şuurlu olarak yani bunun farkındaysanız hazırlanıyorsanız yani işte bir kişi ben birinci inisiyasyonum hazırlanıyorum. Ya da işte kişi ben ikinci inisiyasyonuma hazırlanıyorum diye değerlendiriyorsa hayatındaki zorlukları bu da şu geçtiğinin farkına varın ve dönüp bunun yeni birilerine bir şey anlatacağı vakit hayatında evet bu inisiyasyon sınavında bunlar oldu, şunlar oldu, şöyle değişiklikler vardı, şöyle sınavlar oldu gibi şeyler söyleyebilir. Eğer bunlar yoksa ki inisiyasyon seremonileri hatırlanacak şeylerdir yani hatırlanmayacak şeyler değildir insan için. Çünkü çok kıymetlidir yani bakıldığında işte bir hayatta en fazla altı mı insasyon olabilir, beş mi o bile zor belki hani üçü dördü almak bile bir hayatta bilemiyorum spekülasyon yapmayalım ama çok hatırlatıcı şeyler yani hayatındaki 5-6 en önemli anlardan birisi gibi. Yok olup gitmeyecek bir izlenimi var. İnisiyasyon seremonilerinin o anlamda önemli. İnisiyasyon sınavlarına hazırlanırken zaten mesela birinci inisiyasyonda konforundan, tüketiminden, fiziksel şeylerden bir anlam çıkartmaya başlıyor. Yani tüketmesi, az tüketmesi, ihtiyacına göre tüketmesi, ihtiyacına göre satın alması, yani doğaya biraz daha anlamlı bakması gibi. Yani dolayısıyla bu bu birazcık kapsıyor diyebiliriz. Özellikle ikinci inisiyasyonla daha da gelişiyor doğa denen şey. Bunları yaparken de gezegene yardım ediyoruz. Tek amaç gezegene yardım etmek değil. Yaptığımız işler zaten gezegene yardım ediyor. Yani İnsiye oldukça insiyasyon yolunu ilerledikçe biz bir dönüşüm içine giriyoruz. Dönüşüm içinde zaten gezegene yardım ediyoruz. Yani üzerinizdeki gri kahverengi puslu görüntüler gidiyor. Yerine daha net, daha parlak daha temiz, daha yüksek enerjiler dahil oluyor. Dolayısıyla siz bu enerjiyle hareket ettiniz. Zaten yani dünya anasına ve onun kızlarına, onun ikibine yardım etmiş oluyorsunuz zaten. Yani sadece gezegene yardım edeyim. Bir hedef olabilir mi? Belki kişinin tarması ile ilgili bir şey olabilir. Yani orada açılacak bir ışık vardır. Potansiyel vardır kişi için. Gidip burada yapabilir ama ben direkt gezegen için bir şey yapmasam da yani tırnak içinde söylüyorum. Ama, gezegen için dolaylı bir şey yapıyor olabilir kişi olarak. Kişi olarak da kendi yani öğrenci olarak Söylüyorum. Dolayısıyla gezegene yardım etmek hedeflerimizden bir tanesi. Dolaylı ya da dolaysız önemli değil ama gezegen önemli çünkü kendisinin hiyerarşi içinde bir konumu var, dağıtımı var. Bunları anlayacağımız ya da, daha da net olarak kavrayacağımız zamanlar geliyor hepimiz için. Şu an doğa bizim için bazıları için yaşamayan birer şey. Yani ağaçları istediğin gibi kesebiliyorsun. istediğin yerden su çekebiliyorsun. istediğin yere atık atabiliyorsun. İstediğin hayvanı istediğinden yakalayıp öldürebiliyorsun. Sonra hayvan ölüsü üzerine ayaklarını koyup şampanyayla kutlama yapıyorsun. Sanırım insanın en düşük seviyelerinden bir tanesi yani. Bir canlıyı öldürüp üzerine ayağını koyup silahlarını gösterip bir de ile bunu kutlamak. Çok büyük bir karanlık enerjiye kanal alıyoruz böylelikle. Kanal olmak kelimesi de değişik bir kelime tabii ama bu anki ürettiğimiz ışık çok kötü seviyeli ışık oluyor. İnsan seviyesine hiç yakışmayan bir şey var orada. İkincisi varlıklara yardım etmek. Kültürümüzde yeri var. Mesela Abdülkadir Geylani için bir seferinde şey dinlemiştim. Hani o e, cinlere de yardım ederdi. Görünmeyene de yardım ederdi gibi. Değişik bir realite. Yani bu konuyla ilgili bilen birileri varsa aslında bize bir şeyler yazabilir ya da bir ses kaydı ya da podcast gibi bir şey yapabilir. Dini realite içinde bu varlıklara nasıl yardım ediliyor? Hani okültizmde ya da da batı pratiğinde bir yardım söz konusu doğru. Ama o tarafta yardımlar nasıl oluyor ilginç bir konu. Varlıklara yardım etmek de insanın zaten bir sorumluluğu, hedefi. Hayvanlara yardım etmek, bitkilere yardım etmek, mineral krallığına yardım etmek, yukarıdaki varlıklara yardım etmek. Yani birbirimizle yardım ilişkisi içinde ilerliyoruz. Çünkü onlar bize yardım ediyor, biz onlara yardım ediyoruz. Bu önemli. Hayvanlar zaten şu an bize en yakın krallık. Ama insan olacak Aşamaya gelmesi beklenen varlıkları kesmek, kanlarını ve derilerine bakmak. Yardım geliştirebiliriz Onlarla aramızda bir yardım ilişkisi olabilir bunu ona zorlamak? Bu onlar için bir çeşit tamam mı olsa da ya da boyun eğsinler de bunu insan için bu problem zaten. Yani hayvan için bunun bir sorun olmayabilir. Yani yunusu alıp havuza kapatabilirsin. Yani insan olarak bulunduğu konum olarak. Buna hakkım var, iraden var ama bunu yaparak sen insanlıktan çıkıyorsun, insanlığın özelliklerinin içine giremiyorsun. İraden dışında bir şey koyuyorsun oraya. Yani bu arada hayvanlarla çalışabiliriz, hayvanlardan yardım alabiliriz, birlikte ilerleyebiliriz tabi ki mesela köpeklerin koku alma duygusuyla bir pratik geliştiriyor insanlar ya da işte görme engelli insanlar. Köpekler yardımıyla, köpeklerin yönlendirmesiyle birlikte hayatların kolaylaştırılıyorlar. ulaştı i̇şte atlarla yapılan terapiler var. İşte ölmeye yakın ya da çok ciddi hastalara saniye atlar geliyor ve bunlarla birlikte etkileşim oluyor. Bu hayvan krallığıyla güzel bir yaklaşma şekliniz. Ama ben işte Yunus'u gideyim bir yere kapayım. Ondan işte insanlar gelsin izlesin Yunus'lar hareket etsin. Ben de orada para kazanayım dediğimde. Sen bir alt realiteni çok büyük zarar veriyorsun. Aslında hani o bu zararı okey olsa da bir çeşit karma olsa da sen ne yapıyorsun? Bu? Yani insan olarak sen böyle bir karmayı alarak yüksek yükselmen gerekirken orada kendini sürüyorsun her hayvan çiftliklerini mesela tilki çiftlikleri. O varlıkları besleyip büyütüp öldürüp derilerini yiyip yani bu hayvanlar o realite altında yetişiyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani. Bir hayvana ya senin de güzelmiş ben burada 2000 TL kazanırım işte etini de satarım falan demek yani bu, bu düşüncenin alanımızda olması düşünsen arkadaşlar Avrunda böyle bir şey var ve bu her yere yayın yapıyor ben işte hayvanın da etini alırım yani işte güvercine bakıyorsun ya ben burada şunu yapsam da onu şöyle satsam falan kediye bakıyorsun işte ben bunu alsam çoğaltsam yavruların şu kadara satsam şöyle falan i̇şte köpeğe bakıyorsun bu şöyle falan işte ata bakıyorsun falan. Yani böyle bir aurayla etrafa yayın yapıyorsun. İnsan var olarak bir üst realite olarak. Yani büyük karmalar yazılıyor onların altına. Ya da büyük karmalar olduğu için o kişiler öyle yapıyor. Bu arada bizim hayvanlarla aramızda da bir karmalar. Yani insanlık daha gelişemeden hayvanlar da birçok insan öldürdü. Yani yediler, kovaladılar. İşte ne bileyim vahşi doğada yaşadığımız vakitte. Yani insan daha uygarlığı gelişememez. hayvanlarla ortak. Vahşi bir dönem kaydaşıyorken birçok insan öldü. Hayvan öldürmenin sadece kapitalizmle, para kazanmayla bir alakası olmadığı çok açık. Yani birbirimizi yiyoruz ya, yani. Kaba anlamda. Yiyoruz, tabii. Hayvanlar da bizi yedi. Şimdi biz de onları yiyoruz. Bir yerde bitecek bu karma. Bittiğinde de zaten dünyada değişiklikleri göreceğiz. Bir üst realite olarak hayvanlarla aramızdaki ilişkinin olması gereken onlarla ortak bir yaşam geliştirmek, onları geliştirmek. Çünkü mesela evde kedileri ya da köpekleri olanlar bilir. Hayvanlar astralin bir seviyesine kadar istiyor. Ama kamanlarda da bu özellik gelişmiş durumda ya da hayvan kültleri, hayvan ruhları, hayvan ruhu dediğin grup ruhu kullanıyorlar zaten. O grup ruhlarının etkileriyle çalışanlar var ama bu astral seviyede bir konu. Yani önemli önemsiz ayrımını yapmak istemiyorum sadece konumunu söylemek istiyorum Dolayısıyla evde hayvan besleyenler, hayvanlar insanların astral doğasının içinde oldukları için onların gelişimi hızlanıyor. Bizde de farklı bir realiteden bir varlıkla evi paylaşmış oluruz fiziksel olarak. Zaten evlerimizde farklı realiteden varlıklar olabilir, glomlar olabilir ya da havası liften olabilir. Varsa bir tapınağımız ve melek bağladıysak ya da melek gelip o tapınağın özelliklerinde yaşamak istiyorsa da yaşayabilir. Zaten evimizin içinde farklı farklı varlıklar olabilir ama fiziksel olarak hayvanların olması da ilginç çünkü hayvanlar evde farklı tepkiler veriyorlar. Farklı varlıkları, farklı grupları var. can varlığının da açısından hayvanları bir özlemesi bence mantıklı. Diğer etkileri de var tabii ki hayvanların. Dolayısıyla hayvanlar aramızda böyle bir ilişki var. Tabii ki hayvanlara yardım etmek, dolayısıyla yine gezegene yardım etmek oluyor. Ölmüş şeyi yememek ya da yememeye gayret etmek de bir yardım beraberinde. Ama bu tabii ki bir kural değil. Yani bu olmazsa gezegen ölüyor mahvoluyor demek istemiyorum. Çünkü 3500 rakımda ya da 5000 rakımda yaşayan insanlar var ve soğuk hava, güneş yeterince bitki yetiştirmiyor ve başka bir şey alamıyoruz. Yani dolayısıyla hayvanla beslenmek Beslenmenin zorunlu olduğu durumlar ya da zorlanmaya yakın olduğu durumlar olabiliyor. Zaten hayvan kullanmaya devam ediyorlar bir şekilde ama benim dediğim markete gitmişti işte başka bir şey alabilme fırsatı olan insan için. Yani avut varken ya da işte bakliyat varken sen gidip onu alabiliyorsan orada bir sorun var. Çünkü sen tercih ediyorsun ama daha başındaki adamın ya da kanının öyle bir şey yok. İtikileri de bol bol manipüle ediyorlar arkadaşlar. Mesela işte hayvanları kafeslere atıyoruz, yetiştiriyoruz, üzerine deneyler yapıyoruz, iğneler veriyoruz. Astral'i mafediyoruz. Üffedilen astral Astra zaten gelip bize savaş olarak, salgın olarak açığa açıklama ama bunu görmüyoruz. İşte bunu yeni aşağı olalım. Aşıda olalım ama e, aşı derken korunma yöntemi anlamında söylüyorum. Bugün aşağı olur, yarın başka bir şey olur. Korunma yöntemi neyse onu yapalım tabii ki. Ama bundan önce neden o salgın bize geliyor diye bakalım. O bakılmadan sadece sonucuna bakılmıyor. Ateşin 36 ise sen sağlıklısın. Ateşin 38 ise hayır sağlıklısın demek insan kompleksi ve yaratım kompleksi için çok küçük bir değerlendirme olarak oluyor. çünkü ben hayvanlara yaptığım deneylerin sonucunu göremiyorum insanlık şu anda. Ne olacak yani, Çünkü hayvan diyor, yapıyor deneyi, öldürüyor hayvanı. Ya da hayvanın yapısını doğasını buluyor. Ne oldu şimdi? Sonucunu göremiyor. Ama ortada bir sonuç var. O sonucu göremediği için bir şey olmayacağını öngörüyor ve yine kendi yarattığı sinsel etik kurallarla kendi içine bir sınır koyuyor. İşte işte şöyle olabilir ama bu senin subjektif aklınla yarattığın bir şey. Yani sen o hayvanın grup ruhuna verdiğin zararın. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Bir tane astral. Var. Yani sen ayrı astral yaşıyorsun da ben ayrı farklı farklı mekanlar seviyeleri olsa da senin yaptığın bir şey beni etkiliyor. Sen o hayvana zarar vererek o oluşturduğun astral etki ne oluyor sonra? Mezbalarda binlerce hayvan kesiliyor. Bazı ülkelerde maymunlar tıraşlanıp bir zevk unsuru olarak değerlendiriliyor. Yani o hayvanın da işte bir defa burada çok ciddi bir karma var zaten. Her şey geçen bir Lemuria işin zaten dahil olmuş. Lemuryanın dahil olmasın bir defa geçemesek bile ikinci konu astralileri mahvol. olan astraller ya da açığa çıkan enerji, o kaba enerji kimi besliyor? Astraliler varlıkları besliyor. Sonra bu beslenen astraldaki varlıklar geliyor tekrar insan üzerinde çeşitli şeyler yapıyor. Bunları konuşmayız. Bunları bilmeyiz ama sonra bunların etkilerini hep birlikte insanlık ailesi olarak karşılarız. Bu ilginç bir konu gerçekten. Şu anda insanın üzerinde duran şeylerden bir tanesi. Bunun işte fiziksel izlerini görüyorum tetkiyememek hayvanın testlerine karşıyız falan. Tabii ki bunun anlamını bu bilmesek de sadece teste karşı olmak bile belli oranda bir iyilik hali gibi geliyor. Aslında bu hani iyilik haline olarak dinlerde diyor ya işte mesela beş defa şunu yapmam lazım. Neden beş defa bunu yapmam lazım? Bilmem, bana biri öyle söyledi. Hayvanlara test yapılmasın, yapılmasın. Niye yapılmasın? İşte hayvanlar canlı, onların var, niye yapılmasın? Yani yapımız bu bir bakıma göreceli olarak okült nedeni görmeden sadece fizikseldeki neden üzerine bir çıkarım yapmak, öyle bir bilgi üzerinden bir hayat sistemi kurmak anlamına gelse de o fizikselde bunu hayır dememiz zaten görünmeyeni de etkileyecektir. Sonra zaten görünmeyen bir şekilde o kişiyi, o bilgiyi verecektir. Yani burada şunu demek istiyorum aslında nedenini bilip burada o hareketi yapmamız gerekiyor. Yani neden hayvan yenmemeli nin bir cevabı olmalı. Yani senin ticari Kapitalist hayvanlar şöyle oluyor böyle oluyor ama bu yani görünür bir şey. O kökle aradaki bağlantıyı yapalım. Bu da sanırım bunları yapmaya yapmaya. Yani önce bir et sonra bunları öğreniriz gibi bir yere geliyor. Ben de onu kabul ediyorum şimdi. Bitkiler de öyle arkadaşlar. Hayvanları bir yere atıyoruz ama bitkilerin ne yaptık? DNA'sını değiştiriyoruz. doğulu hale getiriyoruz. Özelliklerini değiştiriyoruz ve ilaç atıyoruz. Her yerde ilaç var. Geçen haberlerde çıktı işte mesela. İlaçtan dolayı bir çocuk ölmüş. Öleni orada keşfettik ama üzerimizdeki kimyasal kalıntılar mümkün değil. Kaçamıyorsun yani. Su da var, hava da var, toprak da var. Bitki krallığı çok özel bir krallık. İnsanlık için kilit rol oynuyor sağlığımızda. Şu prana var, eterik beden var. Yani bunları hesaba katmayıp böyle bir krallığın üzerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Gelişmiş bir krallık olarak. Yani biz bitkilerin iki üzerindeyiz. Hayvanın bir üzerindeyse bitkinin iki üzerindeyiz. Yani bitkiye göre çok daha gelişmişiz. Ne yapıyoruz peki bu gelişmişlik? İlaç at, tohumu bambaşka bir hale getir. Ve sen kendi iradenle gidip tohumu değiştiriyorsun. Tohumu değiştirmekteki amaç ne? Daha fazla ürün vermek. O senin bencilce ihtiyacın. Dolayısıyla insan şu anda ne durumda? Bencilce ihtiyaçlarından dolayı. Hayvanlar kesiyor, öldürüyor, kürkünü alıyor, bir şeyler yapıyor. Daracık yerlerde büyütüyor. İstediği tohumluğa gidip hayvanlara tohumluyor. İstediği türü iyi diş ediyor. İstediğine bir şey. Yani inanılmaz bir karanlık enerji var orada. Dark Brotherhood denilen konuştu. Işte yani. Sol ilin işleri var orada. Hayvanlarda ve bitkilerde. Taşlara gelelim. Bir mineral krallığa gelir. Mineral krallıktan ne yapıyoruz arkadaşlar? Deli bir mining var değil mi? Yani madencilik var. Kaz, kaz, kaz. Çıkar, çıkar, çıkar, çıkar, çıkar. Oradan al bunu, al bunu, at bunu at. Bir tonluk toprak çıkartıyorsun. Bu toprağın içinde senin istediğin, ki bu istediğin senin için ticari olması lazım. Satacaksın çünkü onu. Senin istediğin şey 8 gramlık. Bir şey 8 gramı aldım, geri kalanını attım. ne yapıyorsun. İşte çekirdeğini değiştirdim, onu yaptım. Hayvanlardan yapıyorsun, kökünü aldım falan. Yani mineral krallığında da bunu yedik. Bir de insanlara da bunu pekiştiriyoruz. Afrika'da mesela insanlar, aileler toplanıyor, kendi kaçak madenlerini arıyorlar. Bir aile, bir akraba ya da bir soy geliyor orada. Kendi basit kapkacaklarıyla kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Orada altın arıyorlar ki beyaz adama gidip altın satacaklar ya da elmas verecekler. Şimdi beyaz adam onlardan bunu alarak kendisine satıyor. Biz de gidip bunu işte eşlerimize ya da değerli gördüklerimize veriyoruz. Çünkü mesela ben eşime ya da sizin eşinize kömür vermiyorsunuz. Onun yerine gidip elmas veriyorsunuz. Çünkü kömür ile elmas arasında çok yakın aslında bağlar var. Elmasın da ne olduğu, neden ticari bir münful olduğu soru şahit. İnsiye açısından da önemli bir benzetme. Elmas benzetmesi. Çünkü her krallığın kendi içinde insiyeleri de var. Sadece burada insiye biz değiliz yani. İnsan değil. Biz insan haline gelmeden farklı gezegenlerde farklı aşamalardaydı. Bu gezegende de farklı aşamada olanlar var. Şu an bitki krallığı içinde ilerleyen insiyeler var ya da orada öyle bir... Farklı bir evrim alanı var ya da şu anda hayvanlarda olanlar ya da Emine'ler krallığında olanlar. Dolayısıyla onların da kendi içinde bir ilerlemesi var. Bize göre çok yavaş olsa da biz onu fark edemeyecek kadar olsak da biz onlara göre daha hızlıyız. Dolayısıyla aramızda bir zaman farkı var ama onlar da kendi içinde ilerliyorlar. Şimdi ne oluyor mesela ne yapıyor? Bir üst inisiyel grubu geliyor diyor ki ben abi şimdi burayı çıkartacağım. Oranın devasıyla konuşmak yok, oranın meleğiyle konuşmak Oranın yöneticileriyle konuşmak yok. Mesela Çanakkale Köprüsü giden var mı bilmiyorum. Denizin ortasına o kadar güzel bir akışı olan bir yere sen gidip deniz direkler koyuyorsun. Halatlar çekiyorsun. Oranın ekolojisini, oranın rüzgarını, oradaki varlığı, meleği, elektriksel özelliği, manyetik özelliği hiçe sayıyorsun. İnsan iradesiyle gidip bam diye gidip onu oraya koyuyorsun ve olduğu gibi değiştiriyor. Denizi değiştiriyor, rüzgarı değiştiriyor. Oradaki bitkileri değiştiriyor. bitkilerin bitkilerin yöneticileri yok mu? Rüzgarın, havanın, suyun, buyun bunların her birisi bir varlığa bağlı değil mi? Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Dinlerde işte o rüzgarı yönetiyor, şu melek bunu yönetiyor. E şimdi madem bunlar biliniyorsa o meleğin etildiği biliyorsa. Şu mantıklı değil mi sizce? Ben bir yer yaptıracağım. Köprü yaptıracağım bir yer, ya da yol yaptıracağım. Tamam. Ya bunu gidelim şu meleğe bir soralım. Bakalım ben hesapladım. Şu şu şu üç yerden geçebiliriz. Ona bir soralım bakalım. O ne diyor? Hangisini söylüyor? E hayır, bunu sormak yok. E bu da çok ilginç bir şey. Yani Müslüman bir ülkeyiz. Bunlar da bizim kitabımızda yazıyor. Ama ona sormuyorsun. geliyorsunuz Ben bunu hesapladım. burayı yap. Yap Şimdi gidelim bakalım oranın ahengine enerjisi. Ne oldu? Dönecek yine bize gel. Ama bunu fark etmeyeceğiz. Aynı yani işte Covid gibi ya da değişik hastalıkların insanlığa gelmesi gibi. Yani o fareye yaptığın deneylerin sonucunun ne olduğunu göremiyorsun. Oraya yaptığın şeyin sonucunda ne olduğunu göremiyorsun. Sadece köprü için değil her şey için. Gidiyorsun mesela çok ilginç bir doğanın içinde özel bir doğanın içinde hassas bir doğanın içinde. Ben diyorsun ki bu taşı buradan alacağım çıkaracağım, satacağım. Neden? E çünkü şöyle şöyle sordun mu? Büyük sorun. Dolaylı olarak insanı ahenksizleştiriyor. Bu ahenksizleştirmeyi o an göremiyordu ama bizi etkiliyor. Başka bir şey olarak geliyor. Dolayısıyla bunu fark edememek insanlığın büyük sorunlarından bir tanesi. Ve insanın hedefi bu arkadaşlar. Yani bitkiye, mineral, hayvana hassas davranmak. Onların gelişimlerine uygulamalaşmak. Bu kadar. Biz onların meditatörleriyiz. İnisiyatörleri gibiyiz. İşte bizi inisiyatmaya kim geliyor? İnsan mı geliyor biz bizi inisiyatörlerine? Hayır. Yüksek seviyeden inisiyeler, üstadlar bizi inisiye etmeye giriyor içsel dünya. Dışsal olarak özelimizde takılan, farklı gizem okulunda dal yapılan kıyafetlerden bahsetmiyorum. Onlar başka türlü inisiyasyonu baz alıyorlar ve değerlendiriyorlar kendi içlerinde. Yani kendi özel değerlendirmeleri var bir danına kadar. Neyse yani konu inisiyasyon detaylarına girmek değil ama bizi inisiye etmeye gelen daha yüksek varlıklar. Kısaca insan gelse de diyelim daha yüksek seviyeden insanlar geliyor da daha yüksek inisiyeler. Söylesine gezegene, hayvanlara, bitkilere bunu yapmamız gerekiyor ve şu anda bulunduğumuz durumda bir işaret. Yani bu bizi nereye getiriyor? Yani ben bitkide böyleyim. Tabii ki onlardan bir ilaç yapıyorum. Bir ilaç yapıyorum? bitki ilaç yapıyorum, hayvanla ilaç yapıyorum. Dönüyorum bunu insana veriyorum, insan kompleksine. Çok değişik bir konu. Yani alt realiteleri bilmeden. Ya da onların özelliklerini bilmeden, onlarla bir şey yapmadan ilaç geliştiriyoruz. İlaçların yan etkilerini okuduğumuzda sanırım birçok şey olduğunu görüyoruz kendi içimizde de. Bütün bu kararlılığa karşı bu tutumun arkadaşlar insanın en önemli gezegendeki inisiyasyonla alakalı tabii ki hedeflerinden bir tanesi karanlıkla savaşmak. Yani Dark Brotherhood ya da Sol El'le savaşmak. Çünkü Sol El maniküre diyor bencilleştiriyor. Genelini düşünmüyor, kendi çıkardılarını düşünüyor. Bir biraz önce saydığımız hayvanlara yaptıklarımız, bitkileri yaptıklarımız, minerallere yaptıklarımız sizce aydınlığın bir sonucu mu yoksa karanlığın bir sonucu mu? Aydınlık böyle mi yapardı? Beyaz hiyerarşi yoksa karanlık hiyerarşi mi böyle yapıyor? Bu farkı anlamak önemli. İnsev oldukça ya da inisiyasyon bilgileriyle sınavlarıyla aşırı neşir oldukça zaten ne ak ne kara anlıyorsun. Ama bu ahlaki ölçüde değil. Ya da politik ya da siyasi ölçüde bir şey söylemiyorum. Oraya da sirayet ediyor ama kökü orası değil. Yani burada konuştuğumuzun fizikseldeki bir karşılığı, ha bak bu ak ise böyledir değil. Onları buradaki şeylerin bir sonucu benim dediğim karanlık daha kök nedenlerle alakalı karanlık. Bizim savaşmamız gereken en önemli şey bu. Çünkü bu karanlık, insanlar üzerinde çok büyük tesirleri var. Diyelim ki siz çok açmıyorsunuz ve yağmur ormanlarının yarısını yok edip oraya palm yağı elde etmek için palm ağacı Gitmeyi bile düşünebiliyorsunuz ve elinizde imkan var. Şimdi diyelim ki karanlık bir varlık dünyanın daha da karanlık olmasını, materyalist olmasını ve yönetimin tamamen karanlığın ele geçmesini isteyen bir varlık ya da varlık grubu, gezegen üstü var olsun bunda Sizce benle mi iletişime geçerler yoksa bunu yapmayı düşünen varlıklarla mı iletişim? Tamam gitti Brezilya ormanındaki o varlığı ele geçiyor. Sonra savaş içinde olan silah satan bir insan var. Şimdi bu insan kitap satmadığı çok açık. İnsanlığın aydınlanması için bir şey yapmadığı da ortada. O adam ne diyor? İnsanlar birbirleri vursunlar da silahlar kullanılsın. Ben de buradan para kazanırım. Sizce karanlık tayfanın varlıkları, kitap yazanlara mı giderler? Yoksa silah satanlara mı gider? Şimdi bunların sayısı giderek artar böyle. İşte ilaçlı endüstrisi hayvanlara yapılanlar, bitkilere yapılanlar. Bir süre sonra anlıyoruz ki birçok alan zaten karanlık enerjisi var. İşte bu çok objektif bir şey ve önümüzde başka hiçbir şey olmadan duran bir konu. Bu kadar. Önümüzde bu duruyor ya. Ve çok net bir şekilde duruyor. Bu da bunlarla savaşabilmek... İçin ilisiyeler, öğrenciler kendilerini geliştiriyor ve nasıl savaşabileceklerini anlıyorlar. Bizim gezegendeki sorun başında geliyor. İlisiyel olmak tabii ki nasıl savaşacağına dair fikirler elde ediyor. Ama savaşçılar özel birlikler ve bu özel birlikler de bu tas konularla ilgilenecek olan öğrencileri buluyor. Bir araya geliyorlar hem fizikselde hem de içsel dünyalarla bu savaşlar devam ediyor. E, tabii ki her zaman karanlıkla savaşmak isteyen ya da ben de bu savaşın bir parçası olmak istiyorum diyen kardeşlerini aramaya devam ediyor. Çünkü diğer taraf fiziksel dünyada... Hakim olan taraf göreceli olarak biraz daha fazla sayıda insanı var. O yüzden beyaz taraf her zaman bir baskı olmadan o ihtiyacı hissedenleri aramaya devam et. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere.